0: Hola, bienvenidos al capítulo cero de Hablar Sana y Me Gusta Sanar. Yo soy Pau Sanz y eh, el día de hoy les voy a platicar de un poco de lo que habla este podcast eh, de Hablar Sana y, y por qué este capítulo cero se llama Rockstar. Les voy a hablar un poquito de mí y, y de por qué decidí hacer un podcast. Básicamente lo, los temas que quiero tratar aquí es de la vida, de de mi vida. Toda mi vida he pensado que tengo mucho que compartir y pues no he intentado de muchas maneras, ¿no? Siempre he estado como en el medio artístico no profesional. Intenté escribir un libro en alguna ocasión y pues no, no, creo que no soy tan buena, la verdad es que nunca me he atrevido a a publicarlo o a enseñárselo a alguien tan siquiera, pero esta nueva forma eh, en pleno fin del 2019, de hacer un podcast, pues me llegó así como para sales del destino y creo que creo que es una buena idea, lo voy a intentar. Gracias por darle clic y escucharme. Y pues espero que me dejen sus comentarios y que, y que me sigan a lo largo de este viaje que pretendo emprender. Eh, hablamos de la vida con sarcasmo aquí. Así que no, no se sientan ofendidos y no se sientan mal y no se sientan fuera de lugar si de pronto me escuchan decir una mala palabra o si de pronto me escuchan pues hablar de forma inusual de la vida porque es justo lo que quiero, tocar esos temas que la gente sí conoce y que la gente sabe que están ahí pero que no nos atrevemos a hablar porque pues es demasiado personal o es demasiado delicado el tema, ¿no? Entonces pues espero que no se sientan, espero que que sigan aquí conmigo y pues sea lo que estén haciendo en este momento, pues es un placer para mí acompañarlos. Les voy a platicar un poco de, de mí y de quién soy. Eh, pues como la mayoría de los mexicanos, vengo de papás divorciados, creo que para personas de mi edad, no, no voy a decir mi edad, pero que nacimos en los noventas, es muy común tener papás divorciados. Yo me acuerdo que, que ya en la secundaria era como raro encontrar al que dijera, no, mis papás siguen juntos. Mi hermano y yo siempre nos, nos reíamos de eso, ¿no? Que, ah, sus papás están casados, qué raro, este es el raro, ¿no? Ya todos nuestros amigos eran de papás divorciados o papás separados. Eh, tengo un hermano mayor y pues mis papás eh, nos tuvieron a mi hermano y a mí jóvenes, entonces pues siempre... He tenido muy buena relación con ellos, aún después del divorcio. Y, y yo desde que tengo memoria, o sea, recuerdo muchas cosas, tengo muy buena memoria. Y recuerdo cuando yo era muy joven, digamos como a los tres años tengo mi primer recuerdo. Yo sé que hay gente que recuerda más, más joven, pero bueno, yo me siento bastante Conforme con recordar los tres años y me acuerdo que siempre he querido ser famosa, siempre he tenido este como impulso de estar en el, en el medio del entretenimiento, en, en el medio de la música, de la actuación, bailar, siempre fui de esas niñas que ya sabes, sales de la escuela y tengo teatro a tal hora, tengo ballet a tal hora, tengo tap, tengo canto, tengo piano, tengo, o sea, tenía muchísimas actividades y pues, Adicional a eso siempre fui muy deportista, siempre pensé que pues, otro medio de, de llegar a la fama era por medio del deporte, ¿no? He admirado mucho a deportistas que, mexicanos, que, que pues han hecho pues, en las olimpiadas, en la selección, bastantes cosas, y, y siempre quise pues como estar en ese medio, ¿no? Cuando era chiquita me acuerdo que jugaba con mis Barbies a que daban ¿no? un concierto, ¿no? Sentaba como todos los demás muñecos y y mis Barbies daban concierto y yo ya en, no sé, cuatro o cinco años ya era productora de eventos de Barbies y era lo máximo, me encantaba, era mi juego favorito. Cuando tenía siete años me regalaron una grabadora de, de cassette y, y me sentaba a escuchar y escuchar música y según yo soñaba que cantaba y... y Jugaba que cantaba y hacía que cantaba y luego invitaba así amigos a dormir o a la casa que jugáramos o algo y siempre jug terminábamos jugando al, al concierto, ¿no? Y cantábamos. Me acuerdo mucho que en ese entonces estaba de moda <risas> Imanol, no sé si hay alguien aquí que no lo conozca o no sé si, si lo recuerden o no, pero, pero Imanol era muy famoso y poníamos el cassette de Imanol hasta desgastarlo. Y hacíamos coreografías y cantábamos y todo con, con mis vecinos, era muy divertido Y cuando fui a la primaria eh, Bueno, como mis papás se divorciaron Yo era muy joven y pues nos mudamos Mi mamá, mi hermano y yo nos mudamos al Estado de México Y pues llegué a una nueva escuela Nuevos amigos, nuevo todo, empezar de cero Me, Con el paso de los tiempos digamos que mi familia y yo nos convertimos expertos en ese tema de empezar de nuevo y ahí empezó nuestro viaje cuando nos mudamos, yo estaba en la primaria y me acuerdo que fue el día de que tenías que ir, o sea, tenías que dar una presentación en, creo que civismo sí era la clase, ¿no? no recuerdo, pero tenías que dar una presentación de lo que, de lo que tú querías ser de grande, ¿no? Y tenías que ir como caracterizado, disfrazado de lo que querías ser de grande, ¿no? y pues había el que iba de traje porque quería ser abogado, había el que iba de bata porque quería ser doctor no faltó la ridícula que se disfrazó de princesa porque quería ser princesa de grande y yo eh, me llevé una de esas guitarritas inflables como, como de globo de guitarra y unos lentes oscuros y todo el mundo me preguntaba que, que, que yo quería ser de grande y siempre decía yo quiero ser rockstar ese era mi, mi deseo mi propósito, mi yo quería ser rockstar Y De he hecho ya de adolescente Y así pues siempre pues como que Admiré muchísimo la vida de rockstar Aunque no fuera pues como lo más sano O lo más adecuado Que un adolescente le gustaría ¿no? El típico sexo, drogas y rock and roll Bueno yo moría por ser este Esta rockstar Desalineada por el mundo Me gustaba mucho la música punk Me gustaba mucho la música pues, ...no tan popular, aunque me ha gustado siempre todo tipo de música... De, de, ...en el Estado de México, la parte donde yo crecí... ...es muy popular la música de banda... ...y pues me gustaba la música de banda... ...no me critiquen, no me odien... ...no no odio ningún género musical... ...todos los géneros musicales me gustan... ...y, y pues sí, siempre fui como muy apegada a la música, ¿no? ...y de, desde chiquita, me acuerdo... La escuela a la que fui era muy elitista, era muy... Pues sí, elitista es la palabra. O sea, era claro el, el la división de clases sociales, ¿no? Eh, las, las niñas ricas, las niñas bonitas, las niñas populares. Y todas estas niñas pertenecían a un grupo de, de baile que donde pues bailábamos... este o sea, había una competencia con todas las escuelas y así, ¿no? Y entonces, precisamente como era muy elitista, para pertenecer a este grupo de baile, pues tenías que hacer audiciones, ¿no? Y yo, pues sin previo conocimiento a la danza, sin previo conocimiento a nada, porque pues no... Todo lo que hacía era soñar, realmente nunca fui a una clase de danza hasta ese momento. Eh, pues fui a la audición, me acuerdo... <risa> me acuerdo que mi hermano tenía un disco de música electrónica, puse el disco de música electrónica, pensé en los pasos dos, tres semanas antes, ahí me dio armé una coreografía con música electrónica y yo dije, pues chingue su madre, estoy lista, vamos a la audición, ¿no? Entonces ahí voy con todas las niñas de la escuela, estaban todas las niñas bonitas, todas las niñas populares, y yo, que me sentía como que no pertenecía, pero ni tantito. Y nunca me dio miedo, siempre fui como muy aventada, tocó la pasó que pasábamos así de una por una en frente de todo el mundo, o sea, como muy intimidante la cosa, sobre todo para tener once años, creo. Entonces, pues ya cuando me tocó pasar, pasé, me aventé mi coreografía que, que había practicado, y logré entrar, logré entrar al grupo de baile, y pues me sentía pues súper exclusiva, ¿no? De haber entrado así de, pues por supuesto que estoy aquí, pertenezco, y ¿Y cómo de que no? Y yo voy a ser rockstar, ¿no? Y ya en las clases y así, o, o pues preparando las coreografías o lo que fuéramos a presentar para la competencia, me acuerdo que pues la presión fue demasiada, era, no sé, la verdad hasta la fecha no sé si sea yo que fui como muy blandita <risa> o realmente era muy pesado el ambiente, pero... Si sí, yo recuerdo que las maestras eran así de insultarte, de o sea, imagínate tú 11 años y ahí tu sueño de ser rockstar o ser bailarina profesional y de pronto, ¿qué estás pendeja o qué? ¿Por qué no te sale el paso, no? Y tú así como de, güey, ni mi mamá me habla así, ¿no? Me acuerdo que había, por supuesto, de las que lograron entrar eran pura niña bonita, güerita, perfecta, y había una chá que bailaba muy bien y era como pues medio llenita. Y, y la maestra la jodía de, de ya no tragues esto y ya no así aunque estés gorda, bailas bien, y yo, güey, eso no sé, no, no si le dice a la gente, ¿no? Entonces, pues llega un punto en el que le dije a mi mamá, no, la neta es que no, creo que costo beneficio no no lo aguanto, nunca, nunca me ha gustado que me griten, que me traten mal, que me, que me tachen de pendeja, y pues cuando yo estoy dando mi mayor esfuerzo, ¿no? Creo que, pues si yo ya la fecha eh, platicamos de mi personalidad y así creo que es uno de mis defectos, el hecho de que no, la verdad no aguanto que me traten mal, no aguanto que me, que me hablen feo y pues no, no importa cuánto quiera algo, no importa, la, eh, mi papá siempre me, me friega mucho, ¿no? Con la palabra de ser constante y las cosas constantes y... Y pues sí, claro que, que puedo ser constante en algo que, que me gusta, me apasiona y me divierte, pero no voy a hacer algo, no voy a ser constante en algo que me hace sufrir, ¿no? Como pues voy a trabajar en una oficina donde pues la neta el ambiente está horrible y me tratan mal y no me valoran y no, pero tienes que ser constante, pues no, la neta es que, que yo lo siento, no no aguanto ese tipo de tratos, y pues desde chiquita como que ahí dije no no es lo mío, no, a mí nadie me va a tratar mal, y me salí. Y ahora lo pienso en, re en retrospectiva y digo, pues igual y el haberme quedado en ese grupo de baile y haberme quedado con ese tipo de gente y así, me hubiera abierto como un poco de más puertas al mundo de, de la farándula que yo quería, al mundo del entretenimiento, y, y pues me salí, tomé, pues tal vez podrías decirlo, el camino fácil. Y... Y no logré mucho. La verdad es que pues, eso fue primaria, secundaria. Seguía pues, en clases de baile, en clases de teatro. Hice dos que tres obras escolares. Cuando era el bailable en la escuela, pues siempre estaba hasta adelante. O sea, genuinamente creo que tengo talento, pero... O sea, talento para bailar, ¿no? <risa> ya después les contaré mis otros no talentos. Y... Y pues no, como que nunca nunca me pegó, nunca lo perseguí demasiado, nunca lo, lo peleé demasiado y pues siempre eh, eh, tenía como esta guerra constante en la mente de, de si realmente quieres algo, haces lo que sea para conseguirlo, ¿no? Y entonces yo decía, pues realmente quiero ser famosa, pero no voy a hacer lo que sea para conseguirlo, ¿no? Y y pues no, nunca nunca se me dio pasaron los años, nunca yo nunca dejé de bailar siempre estuve en ballet, siempre estuve eh, en tap, siempre estuve en jazz, nunca entendí la clase de jazz que es como, estoy bailando música pop con estilos mezclados creo que como yo me formé en el ballet desde muy chiquita, pues eh, en cuestión de danza se me hizo la mente muy cuadrada, ¿no? y entonces yo decía pues qué técnica es el jazz pues, qué técnica es contemporáneo, ¿no? Entonces eh, pues siempre fui cuadrada en ese aspecto, ¿no? Y me enamoré del ballet, me encontré mi hogar en el ballet, encontré el, el lugar donde pertenecía porque pues nunca fui o sea, tú, tú me veías y no era la niña típica bailarina de ballet, súper flaquita, súper alta, súper perfecta yo pues siempre fui diferente ¿no? No no entraba en ese estereotipo de bailarina de ballet y sin embargo la, la armé, era muy buena, era eh, lo más top de la clase y así, pero no salí de ahí, no salí de mi pueblito, no salí de mi academia de ballet, no salí, di dos que tres clases de baile, daba clases de baile en una primaria y así, pero pues nunca realmente eh, la armé en grande como me hubiera gustado, ¿no? Después, eh, más o menos a los, no les voy a los, a los cuantos años, pero hace como nueve años, eh, tuve un accidente, tuve un accidente, eh, y quedé, eh, bueno, parcialmente paralizada de la cintura para abajo, ¿no? Y entonces, no me gusta contar esto, y normalmente nunca hablo de esto, porque pues no quiero ser como, eh, ah, la niña que sufrió el accidente, ¿no?, o la niña que no pueda caminar, o no sé, ¿no? Pero dejémoslo ahí. Tuve un accidente por eh, cuestión de salud, tuve que dejar de bailar, me recuperé, estoy perfectamente bien, puedo caminar, puedo hacer mi vida normal, entre comillas, pero pues ya nunca podré llegar a bailar profesionalmente, ¿no? Ya nunca podré llegar al nivel, o igual y sí, pero pues va a ser un proceso otra vez largo, los que pues, saben el ballet y así, pues, Empiezas desde los siete años, ¿no? Y si quieres empezar a la mitad de tu vida, pues, no, ya se te fue, ¿no? Entonces, pues, no, realmente ese sueño de, de la danza y del ballet y todo eso, pues, ya fue, fue historia para mí. Lo superé, lo, lo, lo analicé, lo, lo hablé, lo hablé para sanarlo. Y, y pues, ya, ¿no? Eh, si quieren, después en otro en otro episodio hablaremos al respecto de cómo, cómo supere este proceso, ¿no? Pero, pues me acuerdo que estaba ahí yo sentada ya en mis rehabilitaciones para caminar y todo, y dije no, o sea, no me voy a bajar de un escenario, ¿no? Voy a ir a bailar y voy a ir a... Y voy a hacer lo que hacía antes, ¿no? Entonces pues me inscribí a este curso de verano el que me inscribía todos los años, donde tenía ya un grupito de amigos muy chingón y... Y ya andaba ahí con ellos, y así, y me acuerdo que en las clases de baile, o sea, cuando estábamos montando, porque pues ya sabes, los cursos de verano son, eh, o sea, trabajas todo el curso y al final del verano, pues presentas tu, tu proyecto final, ¿no? Tu obra, tu lo que sea. Y entonces, eh, pues en años an anteriores a mi accidente, pues siempre era yo la protagonista, ¿no? Yo era la que tenía el papel principal, la que me aventaba la coreografía hasta adelante... Y cuando llegué a este nuevo curso de verano, y pues yo ya era otra persona, física y mentalmente, eh, pues sí me acuerdo la frustración de decir, carajo, o sea, mi mente recuerda cosas que mi cuerpo no puede hacer, ¿no? Eso sí, sí me bajoneó bastante. Y dije, no, pues no va a bajar del escenario, ¿no? E ese curso era como de, de teatro musical, ¿no? Entonces abarcábamos pues, todas las disciplinas, ¿no? Canto. Eh, actuación y baile, ¿no? Y pues yo siempre destaqué en, en, en baile, que era pues lo mío. En actuación, pues no, no se me da mucho, pero el baile me a puertas y, y pues el canto de plano, pues como que nunca lo intenté, ¿no? O sea, como que como que de chiquita me dijeron, güey, tú no cantas y, y pues nunca lo intenté, ¿no? Entonces, en ese curso, pues tuve que abrir la puerta del canto y decir... Oye, aquí estoy! No me pongan hasta atrás, ¿no? Entonces, pues me aventé ahí dos que tres canciones cantadas y dije, "Me, no canto tan mal, ¿no? Como, como yo pensaba, ¿no? Entonces, pues un poco en, en parte de mi derrota de decir ok, ya no va a poder bailar y así y mi parte de la motivación de, de seguir, de querer seguir pues arriba de un escenario y como de no dejar esa vida atrás eh, pues decide estudiar canto pero para ese entonces yo ya estaba en el punto, en la vida que nos pasa a todos seguramente de, de ya tienes que tomar una decisión ¿no? o sea, a esto te vas a dedicar a esto vas a trabajar este, de esto vas a vivir en tu vida, o sea, ya eres un adulto, ya no, ya no sales de la secundaria, haces tu tarea y te vas a tu clase de canto y eso es tu vida ¿no? o sea, ya aquí, ya en este punto ya tenía que ver por mí, ya tenía que pues ya tenía que que, que tomar decisiones de adulto, ¿no? Entonces, pues en mi decisión de adulto, eh, yo estaba estudiando relaciones internacionales, decidí dejar de estudiar relaciones internacionales y dije, pues si voy a vivir del arte, pues le invierto al arte, ¿no? Entonces decidí dejar de estudiar relaciones internacionales y me metí a estudiar canto, canto y composición. Y para mi sorpresa, <risa> esto es una parte muy, muy cagada de mi vida y siempre me, caga, me cago de la risa cuando la cuento, que, o sea, yo bien, así, bien emocionada de, de... Sí, a huevo, y yo soy bien artista, y bien acá, y así. Y llegué, y no, pues resulta que no, no tengo un peso de talento para la cantada. ¿no? O sea, <risa> lo intenté dos años, y la verdad es que reprobaba, reprobaba porque no, no canto. Y, y mis maestros se frustran muchísimo, y, y o sea... No no tengo oído, no no tengo oído, o sea, yo por más que, que le hacía el show y le armaba, y le o sea, pasaba las materias porque pues yo soy muy buena eh, eh, imaginando el show, ¿no? O sea, viendo todo el producto final, ¿no? Pero el talento que era, pues, ve y canta y ponlo, pues no me salía, ¿no? Entonces armaba, me acuerdo mucho eh, un examen que hice que cante Thriller y me armé un show, o sea, les monté la coreografía a mis compañeros y vestuario y maquillaje y así todo el, todo el pedo muy intenso, pero no canté ni dos pesos de la canción, ¿no? Entonces, pues no, llegó un punto en mi vida en el que dije, antes que no lo voy a armar, o sea, ni de broma voy a ser cantante, entonces, y si voy a ser cantante va a ser la burla de todo el mundo. Entonces, pues, dejé de intentarlo, dejé de intentarlo, dejé de estudiar, eh, pues, me sumergí un poco en esta vida de, de, de que, que, o sea, pues, de crecer, ¿no? De, pues, ya tener un trabajo normal y, y, pues, un poco de hueva, si quieres así llamarlo, y la neta es que, pues, sí, sí lo llamaría así, tenía una vida de hueva, de, de párate, ve, trabaja, regresa a tu casa, duérmete, párate, ve, trabaja, regresa a tu casa y, y ya, ¿no? De hueva. Entonces, eh, pues me casé dentro, dentro de esa vida. Parte de las cosas que no fueron de hueva fue mi matrimonio, porque pues mi esposo es una persona muy, muy cool, muy eh, de alma joven, entonces pues él me, me revivía un poco. Y nos casamos y dentro de, de cuando nos casamos dijimos... ¿Qué hacemos aquí, no? En este pueblito donde nos conocimos, donde pues como que no hay mucha oportunidad, donde no hay como pues muchas cosas que hacer, vámonos, ¿no? Y cuando nos casamos vendimos todas nuestras cosas, así literal nos casamos y en lugar de irnos de luna de miel nos fuimos a vivir a Cancún. Y ahí en Cancún pues ya era como pues ya estamos solos, no tenemos nada, o sea, no tenemos una casa, no tenemos nada, ¿no? O sea, lo, todo lo que hagamos lo empezamos de cero. Como ya dije, soy una experta en empezar de cero, ¿no? Entonces, antes que nos fue muy bien, conseguí un trabajo. Yo me acuerdo que cuando, cuando estábamos en el plan de irnos a ir a Cancún y así, yo dije, pues chingue su madre, trabajamos de lo que sea, ¿no? Y, y dije, bueno, no, no, no de lo que sea, no quiero ser animadora, ¿no? Yo tenía como este concepto de de los animadores de los hoteles de, güey, pues, es el trabajo más bajo que puedes tener decía o no, qué oso, o sea, no va a ser el payaso de la gente, no, no, no voy a ser animadora, ¿no? Entonces, pues total, llegué a este hotel, muy chingón, la neta, y yo dije, no, pues, recepcionista, ¿no? Y hay ventas, o no sé, ¿no? Eh, mi papá es hotelero, toda la vida ha sido hotelero, desde que, como, precisamente como eh, nos tuvo muy joven, pues tuvo que, que armarse la vida en la hotelería, pero pues desde hasta abajo. O sea, mi papá era el... el que te llevaba el café, o sea, el asistente, el asistente, el asistente, y, y acabó siendo gerente y así lo más top en hotelería, ¿no? Entonces a mi papá pues, le apasiona la hotelería y pues, tenía yo cierto conocimiento de la hotelería y yo, pues, ventas, ¿no? O, o recepcionista o así, ¿no? Y pues ya ves que te hacen así como varios exámenes, no sé qué, y entonces me dice la chava de recursos humanos, ¿no? Pues la neta, a ti te queda de animadora, o sea, por tu personalidad y por lo que me cuentas, te queda el puesto de animadora, y yo pues a ver cuánto gana el animador, ¿no? Y, y antes que ganaba bien, y pues o sea, nosotros ahí, sin casa sin o sea, con nuestros ahorros viviendo, y medio y paseándonos, porque pues era como un poquito luna de miel, y así y dije pues igual y tomo el puesto de animador porque paga bien, y ya después me muevo ¿no? Que fue parte de las cosas que pues te prometían ahí en, en ese hotel ¿no? De O sea, tienes opción de cambiarte de área entonces dije, pues una vez adentro, ya, ya veo qué hago, ¿no? Entonces empecé a trabajar de animadora, y me acuerdo que el primer día o sea, fue como, sí, baila y voleibol, y, y canta y esto, y así, ah, así, y yo ya con el sol, y así, o sea ¿te has acostumbrado de o sea, los, los que tienen este recuerdo no me van a dejar mentir de que o sea, estás en la alberca y, o sea, de vacaciones, ¿no? Y comes, te vas a la alberca y te da como este sueñito de que estás en el sol y te quieres dormir y estás como lleno. y ah, Bueno, imagínense esta sensación y, y chingale, mija, toca la clase de Zumba, ¿no? Y entonces, pues, eh, el primer día sí fue como bien pesado que yo dije, no, no mames, no voy a aguantar, aquí el sol me va a matar, me voy a deshacer, Nel, ¿no? Entonces, eh, no recuerdo, no recuerdo cómo me fui acostumbrando, no recuerdo cómo, cómo logré hacer condición. Y, y una vez pasando ese pequeño obstáculo de la condición y de pues, el aceptar que esa es tu vida y así, fue de los trabajos más divertidos de mi vida. O sea, cumplí parte de ese sueño que Paulita chiquita tenía, ¿no? Era era esta rockstar, de verdad, yo era la rockstar del hotel, o sea, no no, no sé cómo funciona ahora, ¿no? Pero en ese entonces, eh, la, el equipo de animación eran las celebridades del hotel, o sea, la gente, o sea, los huéspedes se tomaban fotos con nosotros, nos seguían en redes sociales, eh, nos grababan, o sea, éramos los rockstars real, y, y pues éramos gente chida, armamos un equipo muy chido, eh, mi mejor amiga, que a la fecha sigue siendo mi mejor amiga, la conocí ahí o, o sea, hice amistades las ma amistades más honestas que que yo he podido conocer en la vida las hice ahí porque pues éramos gente realmente disfrutando lo que nos gustaba hacer no lo hacíamos por el dinero no lo hacíamos por pues sí lo hacíamos por la fama, ¿no? pero lo hacíamos porque eso era lo que queríamos no o sea, como que era gente que compartía el mismo sueño que yo cuando era chiquito, o sea, ahora me puedo imaginar esos amigos en la secundaria diciendo qué quieres ser de grande y diciéndolos quiero ser rockstar, ¿no? Entonces, pues eso éramos, éramos los rockstars de, de, de ese hotel. Y, y hasta que me di cuenta, o sea, ya pues ya en mi vida de adulta, y ya, ya ya no adolescente y ya no pues no pensando que la vida de rockstar era lo máximo, pues me di cuenta que era un poco cansado, ¿no? Que ese poco estilo, que un poco el estilo de vida que estaba llevando, pues me estaba un poco alejando de, de mi matrimonio, de, de pues, no sé, otras personas, pues literal, una vida de rockstar, ¿no? De no dormir, de andar en la fiesta, de andar en el sol, de andar, o sea, todo en un ambiente muy sano, o sea, no, no, no callamos tan tan, tanto en lo insano, pero a fin de cuentas, pues vida de Rockstar, ¿no? O sea, no dormíamos, me acuerdo que de los últimos días que estaba mi mejor amiga ya, porque ella se regresó a México, o sea, no dormí como en cinco días, de que era trabaja, sal, vete a la fiesta, no duermas, regresate, cámbiate, trabaja, fiesta en el trabajo, por supuesto, y o sea, no, 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 una locura, ¿no? Y entonces, pues, mi cuerpo se fue enfermando, me fui yo, pues, como, ¡ay! ¿No? Y, y renuncié. Una vez más renuncié a esa vida de rockstar. Y, y ya decidimos, mi esposo y yo, pues, por otras eh, situaciones, regresarnos a México, llevamos una vida normal, ahí conseguí un trabajo súper godín. Y, pues, ya andaba yo, godineando, la vida más normal, y, y volví a ser esta persona otra vez, no quise hacer de, o sea, no quisiera decir de hueva, porque, pues, ya no estaba tan de hueva, ya había tenido como ya una pequeña probadita de, de lo que era la vida, pues, más chingona, y la vida más parecida a lo que yo quería, pero, pues, aún así, era una vida como muy normal, ¿no? Y yo nunca fui muy normal, ¿no? Dentro de, de todos estos años que estudié canto, y luego que me fui a trabajar de animadora y así, pues, siempre llevé un look anormal, ¿no? Ya sabes, este pues media cabeza rapada, el pelo de mil colores, azul, morado, rojo, verde, violeta. Eh, nunca nunca fui eh, o sea, persona normal, ¿no? Piercings en la cara, tatuajes, etcétera, ¿no? Y, y cuando llegué, pues, hasta vida Godín, pues, pelo normal, o sea, tenía macota en el pelo rapado, ¿no? Y pues me lo dejé crecer, pues quítate los piercings, Digo, mis tatuajes no están así como muy hardcore, entonces pues no tenía mucha bronca. Mi, mi oficina era bastante millennial al respecto, estaba chido. Pero pues un poco más normal, ¿no? Un poco más alejado de, de lo que fui. Y entonces pues como que siempre tuve este recuerdo de... Güey, pues, yo era otra persona, ¿no? Y, y no es que esté inconforme con lo que soy, y no es que esté inconforme con con lo que me he convertido, pero pues siempre te queda este recuerdo de la persona que fuiste, ¿no? Seguro a muchos de ustedes les ha pasado y, y no lo hablan y no lo dicen de... No me desagrada la persona que soy ahora, pero, pero extraño a la persona que era antes, ¿no? Debe haber algo en medio y no sé si, si haya alguien allá afuera que se sienta como yo, como un poco dividida no un poco, o sea, bastante dividida entre, entre esos dos mundos, ¿no? Porque, pues si lo traemos un poco a mi educación y a mis papás y así, pues mi papá es muy... pues como muy correcto, ¿no? Muy... lo que se debe hacer en la vida, ¿no? Lo que, lo que el propósito de un ser humano es crecer, estudiar, se constante en tus estudios, se constante en tu chamba y tener una casa digna donde vivir y ten un coche, y, y vístete eh, educadamente, y así, ¿no? Y mi papá es como muy, muy empresario, ¿no? Y mi mamá es todo lo contrario. Mi mamá es, pues, súper hippie, este... Casi nunca la encuentras porque, pues, o anda meditando, o anda en retiros, o anda en curso de no sé qué, o anda viajando por el mundo, o... Y mi mamá, pues, siempre ha tenido esta frase de, pues, el universo es perfecto, ¿no? te Si te va a llegar, te va a llegar, ¿no? Y mi papá es todo lo contrario de, quieres algo, trabaja por él, ¿no? Entonces, pues, yo siempre he estado como muy dividida en esto, ¿no? Y, y cuando vivía, pues, esta vida de, de, sí, sé más libre y perfórate la nariz y no pasa nada y así, pues, me sentía como un poco más completa, ¿no? Y después... Pues pasé a toda esta onda de, de godín y empresaria y la oficina en polanco y el dep en polanco y todo muy como del estilo de vida que mi papá le hubiera gustado que yo tuviera y me sentía muy feliz estaba realmente muy completa, pero pues siempre dividida en esta en estos dos eh, en estos dos mundos no y, y me gustaría me gustaría hablando. Eh, sanar esta parte, ¿no? Encontrar esa parte de en medio de, de quién soy, ¿no? Y, y si tú me estás escuchando y, y sientes lo mismo de repente en tu vida, eh, no necesariamente porque tus papás sean de una forma u otra, pero, pues porque tienes dos ideas diferentes que no van para nada, pero tú eres esas dos ideas, eh, pues escríbeme, eh, nos podemos ayudar mutuamente, ¿no? Yo contándote mi historia, tú contándome tu historia, y, y entendamos, ¿no? Hablemos esta parte que somos, y no de, porque me ha pasado mucho que dentro de mis dos ámbitos, por ejemplo, en la oficina, ¿no? Estando en mi oficina en Polanco y pues con mi equipo de trabajo y así, pues es gente como muy, muy correcta, ¿no? El clásico Millennial Godin, que es fashion, hipster. O sea, trae lo último en tecnología, y se sabe todas las apps de memoria, es un máster de las redes sociales, es su, o sea, la innovación en su trabajo es muy chingona y así, ¿no? Y, y como que siempre les da pena hablar, pues, de esta parte rebelde, les da pena de hablar, esta, hablar de esta parte de ellos, que, que está en ellos, de, no, pues sí, a mi lata, sí me gustaría mandar a la chingada dos, tres días mi trabajo, ¿no? Y tomarme un descanso o, o pues, yo voy al psicólogo, ¿no? sé Este tema es bien tabú eh, en las oficinas, ¿no? Y vas al psicólogo, güey, qué oso, ¿no? Y al contrario, en, en todos los cursos y retiros y, y ondas de meditación y espiritual que pues, he tomado con mi mamá y así, siempre está la persona como que... O sea, te pasa, ¿no? Estás en el grupo y, y, y ves a la super hippie, a la vegana, al... al, al este güey que hace música y vive a la que hace joyería y vive y así, y no falta la que la o el que se siente godín y, y como que se siente fuera del lugar, ¿no? Y entonces como que o sea, quiere entrar en el mundo acá de los hippies y de los espirituales y de la meditación y de los yoguis y, y se siente como rechazada ¿no? Como que como que dice, no, pues es que Holanda pertenezco en una oficina, pero se siente a gusto ahí, ¿no? Entonces si eres de estas personas que se siente dividida, háblalo, hablar sana y pues encuentra algo en medio, encuentra algo, algo que, que sea parte de las dos cosas, ¿no? Y entonces, pues parte de este proceso que yo tengo de pues encontrar a esta pau que está en medio de, de, la entre, de la empresaria y la hippie, pues decidí hacer este podcast, ¿no? Hablar de, de, de esto, ¿no? es un poco, pues, empresario, de, pues, estoy armando una actividad, que un proyecto que, que, que quiero sacar al mundo, y la parte, pues, hippie, ¿no? De, pues, quiero ser una rockstar, ¿no? Y la verdad es que me gusta hablar, me gusta hablar eh, siempre en las reuniones, en las fiestas, en las paradas del camión, yo soy la persona que acaba hablando, acaba, acaba hablando de su vida, acaba medio terapeándote, eh, la gente que me conoce, pues puede saber, o sea, seguro ya saben muchas cosas de mi vida porque me gusta hablar, ¿no? Entonces, pues creo que este formato eh, en pleno 2019 me, me cae como anillo al dedo, ¿no? O sea, habla de tu vida, compártelo al mundo y en el proceso ayuda a la gente, en el proceso entretén a la gente, ¿no? Eh, en esta parte cagada de... De, de la vida, ¿no? O sea... Que, que, que tal vez si sí, pues tú estás en un duelo, ¿no? En un, en un proceso de, de que te sientes mal porque estás dividido, pues no te parece tan cagado, ¿no? Pero pues a mí sí me parece bastante cagado porque pues justo la semana pasada andaba yo allá con mi papá y estamos en un... O sea, lo acompañé a una junta de su trabajo y, y, y su esposa es, eh, es empresaria y tiene una empresa muy chingona y y es una persona a la que la Pau empresaria admira muchísimo, y, y pues está, o sea, me sentí ahí en la junta, y yo, wow, eso está muy chingón, ¿no? O sea, esto lo podría hacer, realmente lo podría hacer, ¿no? Y, y, y regreso como a mi realidad, y pues vengo acá a mi casita hippie, y a mi, y a mi espacio de meditación, y así digo, pues no, no, soy la empresaria, ¿no? Entonces justo es el momento donde... Estoy como dividida en esas dos cosas, este podcast me cae como anillo al dedo, espero que tú que me estés escuchando también te caiga como anillo al dedo y, y te sientas identificado con esta, con esta situación que yo creo, sobre todo personas de mi edad, que nacimos en los noventas, sentimos mucho, ¿no? Sentimos mucho la presión social, pero al mismo tiempo eh, eh, la presión por cumplir tus sueños, ¿no? Porque es la época donde la gente está cumpliendo sus sueños, ¿no? Tú quieres ser famoso, subes un video de cómo te estás maquillando en YouTube y chin, seis, seis mil seguidores, ¿no? No sé, cien mil seguidores. ¿no? No, no no sé realmente qué alcance pueda tener tu sueño, ¿no? A lo que me refiero es, tú pues estamos en una era donde es muy fácil, ¿no? Una borracha ofreciéndole 100 pesos a un a un policía porque no se la lleve, ya es famosa, ¿no? Es a lo que me refiero. Entonces, pues aquí estoy intentándolo, metiéndome, y diciéndome a mí misma y a la Paulita chiquita, si quieres algo, ¿estás dispuesto a hacer lo que sea por conseguirlo? Sí, pero con mis propias reglas, con mi propio canal, con mis propios podcasts, con mis propios temas y con las cosas que yo traigo aquí en el corazón y que les quiero compartir y, y, y que quiero hablar, o sea, igual y nadie me va a escuchar, igual este podcast nada más lo va a escuchar mi mamá. Hola, mamá, te amo. <risa> pero pero quiero hablar de ello y, y, y me va a hacer sanar, y me va a hacer entender, y me va a hacer crecer, y me va a hacer llegar a, a eso que, que quiero ser, ¿no? O que tal vez no sé que quiero serlo, pero tengo que serlo. Entonces, pues espero que, 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 les, que les ayude, escríbanme de los temas que, que quieren... Eh, que quieren escuchar, de los temas que les gustaría hablar. Yo pues ya tengo varios temas en mente, como les dije, mi vida es, es muy cagada y, y tengo muchas cosas que compartir, muchas cosas que nos ayudarían, tanto a ustedes como a mí. Y pues gracias, gracias por escucharme, eh, nos vemos en el siguiente capítulo. Eh, no se olviden de seguirme, seguir el canal, que les lleguen las notificaciones, eh, escríbanme por mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, lo que quieran, y ya nos vemos. Recuerden que hablar sana, escuchen este, este podcast y háblenlo con alguien, hablar sana y sanar está chingón, entonces, ahí nos vemos. I could just talk into a microphone listing connections. I realized that most of the podcasts that I enjoy listening to is like people having silly